0: První den po zázračném zmrtvých vstání se odedávna nesl ve znamení radosti a veselí. Z pohledu liturgie se s ním nespojují žádné zvláštní obřady, ale lidové oslavy Velikonoc jim dozajista vrcholí. K nejstarším zvykům patřila pomláska, pramenící v dávném rituálu omlazování. Chlapci obcházeli z rána stavení a pomláskami spletenými z vrbového prutí. Šlehali neprovdané dívky, hospodyně i staré ženy, aby neuschly. Velikonočnímu pondělí se proto přezdívalo mrskaný pondělek nebo pomláskové hody. Obchůzka byla spojená s koledou a mladíci dostávali za svou službu malovaná i jednobarevná vajíčka, bohatě malované a i jinak zdobené kraslice, sladké pečivo i drobné mince. Někdy také víno nebo kořálku. Mrzkání čeledi a členů domácnosti patřilo k povinnostem hospodáře. Věřilo se, že každý, kdo nebude vyšlehaný zeleným, bude až do příštích velikonoc líný, pomalý a nedochvilný. Šlehání ale nebylo výsadou mužů. Ženy a dívky mohly mládencům oplatit stejnou mincí o následujícím úterý. Součástí pomlásky bylo v některých krajích oblémání vodou. Studená sprcha čekala po ránu na každého, kdo zaspal nebo si chtěl po velikonoční vigílii přispat, ale uplatňovala se i jako omlazovací prostředek. Známým zvykem bylo o velikonočním pondělí chodit si pro nevěstu. Mladí muži v doprovodu družby navštívili domácnost, odkud si chtěli odvést děvče, a oficiálně požádali o ruku své vyvolené. Obrázek zajíčka jako symbolu Velikonoc nemá dlouhou tradici. Rozšířil se z německého prostředí na základě povídky o tom, že zajíček ukrývá o Velikonocích prohodné děti v zahradách a polích kraslice. Zajíčci se pak začali objevovat v cukrárnách, pekárnách i v papírnictví.
1: Marie stála venku před hrobem a plakala Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu Sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo Jednoho u hlavy a druhého u nohou Otázali se Marie Proč pláčeš? Odpověděla jim
2: Odnesli mého pána a nevím kam ho položili
1: Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl Proč pláčeš? Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, mu odpověděla
2: Jestliže ty si jej pane odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu.
1: Ježíš jí řekl Marie, obrátila se a zvolala hebrejsky Rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl,
3: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k bohu svému i bohu vašemu.
1: Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim.
2: Viděla jsem pána a toto mi řekl.
4: Jen ty, pane Ježíši Kriste, umíš takhle vyslovit mé jméno. Ty mě znáš dokonale, ty víš, co bych si přál a na co nemám sílu. Ty utíráš mé slzy, a obracíš zrak ke tvému království, kde není žalu ani nářku. Ty mě posíláš s dobrou zprávou dál. Pomoz mi, prosím, jít. Amen. Jak asi vypadal vzkříšený Ježíš? Evangelista Jan popisuje docela osobní setkání se vzkříšeným Kristem. Zažila ho Marie Magdaléna v neděli ráno na Hřbitově. Ježíš tam na ní zavolal. Marie! Obrátila se a zvolala rabuny to znamená mistře. Ježíš tehdy v tu podivuhodnou neděli vyslovil její jméno. Tím se dotkl hlubin jejího srdce, samotné podstaty její existence. A v tu chvíli Marie prohlédla. Náhle věděla, že je to on, když byl pláč, smutek, pochybnosti, otázky, strach z budoucnosti a existoval jen přítomný okamžik, jen Ježíš a láska k němu. Nestačí jenom víra. Víra sama o sobě obsahuje spoustu pochybností, nejistota otázek. Je potřeba oslovení Ježíšovou láskou. Jenom on umí takhle vyslovit mé jméno, šeptala si Marie. Jen on mě dokonale zná. Člověk takto osloven už nemůže a nechce zpátky. Jen z takového poutal zebrát sílu v těžkých situacích. Marie se k Ježíši obrátila, četli jsme a zvolala rabuny. V kumenickém překladu čteme jen Marie se obrátila. Ale v originále je napsáno, že se k němu obrátila, tedy přímo na něj. Předtím se také obrátila od andělů, které viděla u hrobu, dozadu a tehdy ho poprvé spatřila, ale nepoznala. Viděla v něm jenom zahradníka. Teď však, když ji oslovil Marie, obrátila se přímo k němu. Boží oslovení je podmínkou k tomu, aby se mohl člověk skutečně obrátit. A to skutečně plné obrácení je obrácení se přímo k Ježíši. Marino zvolání rabuny je stupňovaná forma slova rabi. Rabi znamená učiteli, mistře nebo pane, ale rabuny je víc než jen učiteli. Je to osobnější než jen pane. Marie volá můj pane, můj učiteli, můj mistře. Můžeme domyslet mé všechno. Marie od svého mistra dostává úkol zvěstovat ostatním učedníkům, že je živý. Zvěstovat evangelium. Radostnou zprávu o vzkříšení. Nemůže zůstat s ním na hřbitově, i když by chtěla. A tak pro lásku k Ježíši, Ježíše opouští. On přeci ví nejlíp, co je třeba udělat. A tak ho poslechnu. Už nejsem sama. On je se mnou, i když bude trochu dál, ale jednou, jednou budeme zase spolu a ještě blíž a na věky, a už se nebudeme muset loučit. Evangelista Lukáš na rozdíl od Jana popisuje jiný příběh, vyprávěný s velikým mistrovstvím slova. Příběh o smutku, strachu a pochybnostech, ale také příběh o víře, radosti a naději. Vypráví o dvou učednících, kteří se po Ježíšově ukřižování vracejí na velikonoční neděli do Emaus. To je malé městečko, které leželo pár hodin cesty od Jeruzaléma. Zřejmě tam mají svůj domov ale v srdci tam mají zmatek.
3: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsy jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připolil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromili. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům.
1: Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma.
4: Jak to v řeči probírali, píše Lukáš, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi, ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Zvláštní, že? Ježíš je na blízku a přece nemusíme vědět, že je to on. Setkání se vzkříšeným Kristem a poznání, že je to on, je nakonec vždy boží milostí, kterou můžeme přijmout pouze vírou. Někteří lidé mohou být velmi blízko a přece neuvěří a nic se slávy kříšení neprožijí. Ježíš se těm dvěma dá poznat pozoruhodným způsobem. Při lámání chleba. Po cestě spolu povídali, otvírali jim písma, jejich srdce hořela a když dorazili, pozvali ho ke svému stolu jako hosta. A tam se najednou on sám stal jejich hostitelem by byl najednou pánem domu, zahajuje večeři modlitbou díku vzdání, láme a rozdává chléb. Když byl s nimi u stolu, čteme, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Poznali jej skrze symbol, poznali jej skrze tradici, kolorit, skrze něco, co pro něj bylo typické. Jak ten chléb lámal, jak podával kalich. Otevírají se jim oči a probouzí se zrak víry. Zatímto vyprávěním je nepochybně také zkušenost církve. Křesťané se od počátku setkávali s Ježíšem jako se vzkříšeným pánem právě při večeři páně. Při ní jej poznávali tak, jako nikde jinde. V praskotu rozlomeného, nekvašeného chleba, ve vůni vína, ve způsobu podávání kalicha. Tam byl živý Kristus. Takhle to dělal jenom on. Ty jsi Ježíši Kriste přítomen na kterémkoliv místě. Ty se připojuješ na naše cesty. Ty se s námi dáváš do hovoru. Sedáš za náš stůl. Bereš náš chléb a dáváš se nám poznat v jeho lámání. Děkuji.
2: Jen v Kristu mám naději Bojita e do světa spolu Je Kristus
1: Se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiatského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanel skány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: Jdu lovit ryby. Odpověděli mu: I my půjdeme s tebou. Šli A vstoupili na loď Té noci však nic neulovili Když začalo svítat Stál Ježíš na břehu Ale učedníci nevěděli, že je to on Ježíš jim řekl Děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli Nemáme Řekl jim
3: Hoďte síť na pravou stranu lodi
1: Tam ryby najdete Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl:
3: Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili.
1: Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážel zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim. Stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
4: Děkuji ti, Ježíši, že se zajímáš i o mou práci, že ti není lhostejné, zda se mi daří nebo nedaří. Děkuji za tvé rady, za tvůj nadhled ze břehu, z druhé strany, než jsem já. Děkuji za nevyžádané rady, které mě ochotně dáváš, i když se neptám, i když si myslím, že všechno vím nejlíp. Ve tvé přítomnosti odkládám svou píchu a vyznávám svou lásku k tobě. S tebou chci zůstat a prosím, aby v duchu svatém zůstal i ty se mnou. Amen. A do třetice evangelista Jan popisuje ještě jedno setkání. Při práci. To se odehrává na břehu Tiberiatského moře. To je z Bible to staré známé jezero Genezarecké, kde se odehrálo tolik evangelijních příběhů. Je noc a dílo se nedaří. Kránu už jsou učedníci nešťastní a korunu všemu nasazuje neznámý muž, který na ně volá ze břehu. Hej, děti, nemáte něco k jídlu? Zkušení rybáři si v tu chvíli musí opravdu připadat jako děti, které nic neumí a nic nechytli. Ale když ho poslechnou a hodí sítě na druhou stranu lodi, tak najednou dosud marné úsilí přináší nečekaný úlovek. Učedníci poznávají živého Ježíše při své práci, ve svém zaměstnání, při rutinných úkolech. Poznávají ho ve chvíli, kdy se jim nedaří. Ve chvíli, kdy udělají ještě jednou to, co dělali celou noc a do čeho fakt už znovu nemají chuť. V situaci, kterou už s ním kdysi prožili. Poznávají ho podle jeho moci. On, kdysi lovení ryb, připodobnil ke službě. Je to vlastně jako práce s lidmi, řekl jim tehdy. Rybáři lidí. To byla teď jejich nová profese. Při ní teď znovu poznali vzkříšeného Krista. Jan vysvětluje, že pána poznali podle toho, co dělal, ne podle toho, jak vypadal. A ještě něco. Poznávají ho společně, při společné práci. Je to jeden z mnoha příkladů, kdy vidíme, jak je důležité žít život víry s bratry a sestrami. Vzájemně se podporují ve svém tušení ve svém poznávání Ježíše. Jan napsal, Ježíš jim řekl, hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, brodil se k němu vodou. Učedníci nemají v tuto chvíli a ani později žádný vědecký důkaz Ježíšovy existence. A přesto ho poznávají z povahy událostí. A na břehu pak Ježíš bere chléb a dává jim najíst. Stejně i rybu. A bylo jim jako v ráji. Bylo jim jako v božím království. Hlecku to by klidně mohl říci, že žádný důkaz Ježíšova z mrtvých stání v evangelích vlastně není. Z pohledu by měl pravdu. Jako svědectví u soudu, že vzkříšení existuje, by tyto příběhy neobstály. A přece to, co učedníci prožili, byl důkaz nad všechny důkazy. Něco, s čím i my vystačíme až do smrti. To, co nám už nic a nikdo nezvyklá. To, za co se učedníci v budoucnu nebudou rozpakovat položit svůj život. Vždyť důkazem není to, co má člověk před očima ale to, co se mu vyryje na srdce.